0: Jeżarnia Szczecińskie Pogotowie dla Jeży to stowarzyszenie, które od 10 lat zajmuje się ratowaniem niesamowitych stworzeń, którymi są jeże. Ratować, leczyć, rehabilitować i wypuszczać. To dewiza opiekunów jeży. Prezentujemy rozmowę z założycielką Raju dla Jeży, Renatą Pichan, która poświęciła życie dla tych stworzeń. Czym jest Jeżarnia Szczecińskie Pogotowie dla Jeży? Generalnie sprawujemy
1: opiekę nad chorymi, rannymi, potrzebującymi pomocy jeżami dzikimi, europejskimi. Głównie w Szczecinie i w okolicach to są jeże zachodnioeuropejskie. Jak to się zaczęło? Aj To historia jest. Przed 10 lat pierwszego jeżyka znalazły moje kocice, jeszcze wtedy mieszkałam gdzie indziej. Zaczęły się tak podejrzanie po balkonie kręcić. To był 31 październik, było strasznie zimno. No ale widać było po ich zachowaniu, że coś się niepokoi na dworze. No więc się ubrałam, wyszłam zobaczyć, ponieważ to jest mieszkanie na parterze i takie schodki na ogródek. No i patrz, leży coś ciemnego. No to zeszłam, podchodzę, patrzę. Malutki jeżyk, niespełna 100 gramowy, jak sopelek lodu, no ale jak każda mama, po prostu wzięłam stwora pod bluzę polarową odpaliłam szybko komputer, żeby się cokolwiek o jeżach dowiedzieć chociaż nie, nie wiedziałam, czy on żyje w ogóle no ale na wszelki wypadek no ale po paru parunastu minutach jak jeżyk się troszeczkę do mojego ciała ogrzał no to czuję, że coś się porusza więc wyciągam, patrzę, małe oczka się patrzą na mnie no więc już była radocha no potem się dowiedziałam jakby podstawowych informacji o jeżach Potem się skontaktowałam z moim ówczesnym guru jeżowym, czyli panem Jerzym Garą z Kłodzka, który mi udzielił podstawowych informacji. No i to był pierwszy jeż. Wtedy jakby myślałam, że no po prostu uratuję jednego jeża, bo będzie z nami do wiosny. Wiosną go wypuszczę, jakby moja przygoda z jeżami się skończy. Kolejny zwierzak, który gdzieś tam pod moją opiekę trafił. No ale oczywiście pochwaliłam się kilku osobom, że mam mierza Wśród moich znajomych była szefowa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. No i zapamiętała sobie tą informację. I jakby opiekowałam się tym mierzem do wiosny. Wiosną został wypuszczony na ogródku, tam gdzie został znaleziony. No i długo, długo była cisza, aż do następnego roku, do lutego. Właśnie koleżanka zadzwoniła, że ktoś znalazł jeżyka, który chodzi po śniegu i że oni nie wiedzą, no i że czy się zajmiemy? No pewnie zajmiemy się. No i potem już pocztą pantoflową się rozeszła wieść po Szczecinie, że są tacy, którzy się jeżami opiekują. W kolejnym roku to było 5 że potem 16, potem 52, no a teraz tak w standardzie to jest około 200 jeży. No i zrobiła się z tego, jakby z, z tego jednego, dwóch uratowanych maluchów, no zrobiła się prawie instytucja, bo to trzeba było jednak e, zdobyć ogromną ilość wiedzy, e, skontaktować się z innymi ludźmi, którzy się jeżami w Polsce opiekują, nawiązać przyjaźnie z weterynarzami. E, dwa lata temu założyłam właśnie Stowarzyszenie Jeżarnia, żeby... No, osoby, które chcą nam pomóc po pierwsze miały, miały gdzie to zrobić, a po drugie też, żeby no, przekazywać informacje o tych zwierzakach, żeby osoby, które znajdą jeża wiedziały, gdzie mogą zadzwonić, jak udzielić pierwszej pomocy no i tak działamy 10 lat
0: i właśnie działacie już 10 lat i dlaczego to robicie?
1: Bardzo szybko wymyśliłam takie powiedzenie że jeżeli ktoś raz spojrzy wieżowy pyszczek, to nie ma siły, żeby się nie zakochał. E, I to jest jakby jedna rzecz. E, drugi, drugi powód to jest taki, że największymi wrogami jeży jesteśmy my ludzie. I jakby no, gdzieś tam czuję się w obowiązku, chociaż ja nigdy nie skrzywdziłam żadnego zwierzaka, ale ponieważ no my ludzie je krzywdzimy bardzo mocno, no to też my ludzie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby im pomóc. A też istotną bardzo informacją jest to, że jeże są gatunkiem zagrożonym wyginięciem. I jeżeli nie będziemy pomagać tym zwierzakom, to no za jakieś 20 lat po prostu jeże znikną. I, I będą tylko te nieśmiertelne, nieszczęsne historie obrazkowe z jeżem, z jabłkiem na kolcach. Poza tym, no ja jestem zwierzęciarzem od urodzenia, od, od zawsze. Ja się wychowywałam przy psach, przy kotach. Potem różne zwierzaki do domu ściągałam, myszki, ptaki, koty, psy. Kiedyś chciałam iść na weterynarię oczywiście, ale w Szczecinie niestety nie było, więc... Jakby moje plany się zmieniły i jak powiedział kolega weterynarz realizuje teraz swoje marzenia z dzieciństwa i coś w tym chyba jest.
0: Przeczytałam w podsumowaniu o Was, że 4 osoby, 4 miejsca, 54 jeże, w tym 44 maluchy, mhm. 10 dorosłych, 15 końców, 18 domków, 45 miseczek na karmę i wodę, w tym jedna na zmianę. Czy to się wszystko zgadza?
1: To się wszystko zgadza, tylko już jest ich troszkę więcej od tamtej pory. Ponieważ jesień to jest tak zwany sezon na jesienne sieroty jeżowe, więc tych maluchów przybywa z dnia na dzień. Wczoraj tylko dojechały cztery smoczkowe maluszki, jeden ciut większy, bo tamte były 100 gramowe, jeden 300 gramowy z jajami much. Przed chwilą też przyjęłam kolejnego jeżyka znalezionego przy Lidlu na pogodnie. Z raną głowy, z rozciętym noskiem, też całego pokrytego jajami. Także ta liczba w tej chwili jest bardzo mocno ruchoma, w związku z tym zwiększa się ilość miseczek, końców.
0: Czy pomagacie jarzą biorąc je do swoich domków?
1: Tak, e, tak, bo to jest e, no jakby konieczny warunek do tego, żeby im udzielić pomocy bo jeże, które do nas trafiają, to są takie jakby dwie grupy. Pierwsza grupa to są maluchy. Generalnie one są zdrowe, tylko są po prostu środkami. E, zdarzają się oczywiście chore, poranione też, ale to jest jakby mniejsza ilość. I druga grupa to są dorosłe jeże, e, poranione, pogryzione, kosiarki, spalone w ogniskach, e, potrącone przez samochody. No i nie ma inaczej możliwości udzielić im pomocy jak tylko w domu, natomiast mamy zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na prowadzenie takiej działalności, bo jak każdy gatunek chroniony ma swoje prawne wymogi, także mamy w mieszkaniach przystosowane. No i to jest także jeden pokój lub pomieszczenie jest oddane dla jeży, tam są specjalistyczne kojce inkubator, kojce ogrodowe na ogródkach, bo jeże, które już mają albo odpowiednią wagę, albo po okresie leczenia i rehabilitacji potrzebują około tygodnia, dwóch, żeby się przyzwyczaić z powrotem do, do natury, no a później są wypuszczane na wolność.
0: Ile kosztuje utrzymanie takiej gromadki?
1: Ech, nie wiem, ponieważ nigdy jakby nie przeliczałam tego czy na jednego jeża, czy, czy na, na całą grupę. Także nie umiem podać takiej kwoty ogólnej. Natomiast kosztuje to dużo. Dlatego, że no po pierwsze musimy mieć kojce. Musimy mieć odpowiednią karmę. Nie może to być byle jaka karma z pierwszego lepszego marketu, ponieważ jeże są największymi ssakami owadożernymi, czyli mięsożercami wymagają bardzo dobrej gatunkowo kociej karmy, która no, jest droga. Do tego dochodzi zakup żywych robaczków, karaczanów, świerszczy, takiej naturalnej karmy, plus specjalistyczne preparaty do pielęgnacji ran, no, plus oczywiście obsługa weterynaryjna, do tego ręczniki papierowe w ilościach no, mega dużych. Chusteczki mokre do sprzątania kojców, do, do wycierania maluchów, polary, maty grzewcze, w związku z tym koszty prądu, koszty wody. Nigdy nie miałam tak naprawdę czasu, żeby policzyć ile powiedzmy takie średnie utrzymanie jednego jeża kosztuje, ale no nie są to małe pieniądze.
0: Co jest waszym największym sukcesem? Czy, czy są to te dwa wspomniane na Facebooku małżeństwa jeżowe?
1: To na pewno, ponieważ no jakby dwie osoby na całe województwo to jest bardzo mało i to, że udało nam się w cudzysłowie wychować jeżowo dwa małżeństwa to jest Kiedyś to było moim marzeniem, żeby znaleźć następców, i to się, to się udało. Drugi taki sukces to jest powiedziałabym taki ogólno ludzki, ponieważ prowadziliśmy no ze względu na covid to w tym roku się nie udało. Natomiast w poprzednich latach wspólnie ze Stowarzyszeniem Progresu organizowaliśmy biegi jeża dwa razy w roku które miały za zadanie no, propagowanie wiedzy o jeżach generalnie wśród i dorosłych, i dzieci. Poza tym jeździliśmy do szkół, do przedszkoli właśnie z takimi lekcjami edukacyjnymi. Jakby patrząc na poziom jeżowej wiedzy wśród ludzi w Szczecinie, powiedzmy 5 lat temu i teraz, no to widać ogromny postęp. Osoby, które znajdują jeże często już jakby są zorientowane, wiedzą jak pomóc, wiedzą gdzie zadzwonić i często kiedyś było tak. Dzień dobry Pani Renato, bo ja znalazłam jeża, patrzę się na niego, on siedzi na trawie i nie wiem co zrobić. A teraz już jest dzień dobry Pani Renatko, bo ja znalazłam jeża, ale już jest zabezpieczony w cieple, dostał jedzonko, co dalej mam robić, waży tyle i tyle. Także jakby gdzieś w tym kierunku to idzie. Poza tym też te lekcje edukacyjne w szkołach. no Po pierwsze dzieciaki się zakochują w wieżach, ale też tą swoją wiedzę i wrażliwość przekazują rodzicom, bo nawet jak jadą samochodem czy idą gdzieś w parku, to już nie, nie rozkopują bezmyślnie liści, tylko idą rozglądając się, mamo, a może tam jest jeż? Tato, uważaj, jak jedziesz, bo żebyś jeża nie przejechał. No i też rodzicom jakby sprzedają informacje o miejscu pod tytułem jeżarnia i często jak osoby przynoszą je, bo zawsze pytam, skąd mają informacje. Albo pani była u córki w szkole, albo pani gdzieś tam była u syna w przedszkolu. Także no ta działalność jakby taka edukacyjna w społeczeństwie działa i, i to jest jakby drugi taki sukces. No a trzeci... Już tak statystycznie, no to ponad 800 uratowanych jeży przez te 10 lat. No i to jest, no to jest chyba najważniejsze.
0: Wiem, że potrzebujecie wsparcia weterynarza. W jakim zakresie?
1: No, powiedziałabym kompleksowym. Bo są sytuacje, kiedy jeż trafia do nas z drobnymi ranami, z ropniami, które ja jakby już no z dziesięcioletnim doświadczeniem potrafię opatrywać sama. Natomiast bardzo często jeże takie wymagają leczenia farmakologicznego. Także jest potrzeba zabezpieczenia w leki, ale też bardzo często jeże, które do nas trafiają, no wymagają natychmiastowej interwencji chirurgicznej w poniedziałek na przykład Pani tutaj niedaleko na Pogodnie znalazła jeżyka z otwartym złamaniem łapki, no to nie trzeba być weterynarzem, bo, bo pytam Pani, czy ta łapa jest na pewno złamana, mówi tak Pani Renato, no kość widzę, no więc powiedziałam, gdzie ma zawieść, bo w międzyczasie no obdzwoniłam, większość gabinetów w Szczecinie udało mi się znaleźć przychodnię na Zielonym Wzgórzu, która wstępnie jakby no wykazała zainteresowanie. Pani zawiozła jeża, który został no, bardzo super fachowo potraktowany. Amputacja została wykonana. Mało tego, bo ja chciałam jeża oczywiście zabrać do siebie, ale pani doktor powiedziała, że przez kilka dni chce go mieć na oku. Także dla mnie to jest bardzo komfortowa sytuacja, bo wiem, że w każdej chwili no, ma fachową potrzebę, opiekę, jeżeli są potrzebne leki, no to Pani doktor też w każdej chwili może podać, nawodnić. Mam nadzieję, że, że ta współpraca się dalej uda, bo no bez pomocy weterynarza jakby połowę jeży, które ratujemy, no pomocy by nie dostały.
0: Jakiego jeszcze rodzaju wsparcia jest Wam potrzebne?
1: Zawsze ręczniki papierowe w każdej ilości, mokre chusteczki. No i oczywiście wpłaty na konto, ponieważ no my wiemy, co, co jest nam najbardziej potrzebne, poza tym też robimy zakupy hurtowe, jeżeli chodzi o karmę, bo to są zakupy rzędu 40, 50, 100 kg, więc też mamy w związku z tym upusty jakby Zamawiam konkretnie to co mi jest potrzeba, bo dla dorosłych jeży troszkę co innego, dla maluszków troszkę co innego, także jest mi wtedy jakby prościej tutaj gospodarować tymi pieniędzmi, bo tak jak oczywiście super jak ludzie przynoszą nam karmę, ale ja wiem, że oni płacą za to dwa razy tyle w zwykłym sklepie zoologicznym niż ja robię zakup przez internet, a mamy bardzo dużo przyjaciół jeżowych. Najczęściej są to osoby, które kiedyś znalazły jeża i, i wspierają nas przez wiele lat. Do tej pory mamy, mamy osoby, które co miesiąc na przykład robią stały przelew po 5 zł, po 10, ale mamy też takich, którzy po 200, po 300. I dzięki temu no, od kilku lat mam ogromny komfort, że nie muszę się martwić, czy będę miała na fakturę, czy będę miała na karmę. Bo, bo wiem, że zawsze zapas na, na koncie jeżarniowym jest i e, no jakby jeden kłopot mam z głowy, mogę się skupić na jeżach, a nie na e, organizowaniu jakichś tam zbiórek czy, czy robieniu bazarków, tak jak e, inni moi przyjaciele w Polsce.
0: E, czy każdy może zostać opiekunem wieżarni?
1: To znaczy tak, każdy teoretycznie może się zapisać, zostać członkiem naszego stowarzyszenia. Natomiast, tak jak mówiłam wcześniej, żeby opiekować się jeżami na dłuższą metę, należy mieć zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Oczywiście to też no, należy się na to patrzeć z rozumem i z rozsądkiem, bo jeżeli ktoś znajdzie rannego jeża, nie ma możliwości go przewiezienia do nas, albo my na przykład nie mamy miejsca, i osoba wyraża chęć zaopiekowania się oczywiście pod instruktarzem naszym, to może tego jeża legalnie przetrzymywać u siebie do momentu możliwości przekazania go osobom, które posiadają takie zezwolenie. Oczywiście każdy może o takie zezwolenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska też wystąpić. No i oby takich osób było jak najwięcej.
0: Co dzieje się z jeżami po pobycie w jeżarni?
1: W zależności od tego, z czym jeż do nas trafił, ale jakby generalnie procedura jest taka, najpierw pobyt um, albo maluchów do odkarmienia, albo chorych jeży do wyleczenia. Po zakończeniu procesu leczenia, często również rehabilitacji, bo po amputacji łapek, czy tam z różnymi innymi schorzeniami, jak jeże są trzeba je pewnych rzeczy, jakby przypomnieć im, że potrafią chodzić, polować potem trafiają do końców ogrodowych gdzie dostają już tylko naturalną karmę gdzie już nie ma brania na ręce, tulania maluchów tylko wtedy już rękawiczki żeby nauczyć je, że, no, że człowiek nie jest do końca przyjacielem my to ten proces nazywamy zdziczaniem jeży Ponieważ to są zwierzaki, które mają naprawdę wiele, wiele jakby lat ewolucji na swoim koncie, więc ten instynkt pierwotny mają bardzo silny i taki proces zdziczania trwa od tygodnia do, no maksymalnie do trzech tygodni. One bardzo szybko jakby orientują się, że już są zdrowe. No i potem przychodzi czas wypuszczenia na wolność. I tutaj też już mamy, powiedziałabym, kolejkę oczekujących na jeżę. To też dzięki tej edukacji. Także jeżeli chodzi o Szczecin, to osoby, które mieszkają w domkach z ogrodami, które mają działki bo na terenie Szczecina na szczęście jest bardzo dużo e, takich ogrodów działkowych, ogromnych. E, także tam też e, właśnie do, do tych osób wypuszczamy jeżę. E, te osoby bardzo często przygotowują ogrody na przyjęcie jeża, budują domki, zapewniają jedzenie. Także też idą jakby... Mm, no wiemy do kogo, wiemy na, na jakie warunki, na jaki ogród. Chociaż też mamy miejsca pod Szczecinem, w różnych rejonach, gdzie wypuszczamy w taką zupełną dzicz jeżę, ale jakby to są takie miejsca sprawdzone, mamy informacje, że tam zaraz nie będzie budowane osiedle albo droga. Tak naprawdę do tej pory przez, przez te 10 lat działalności tylko cztery jeże musiały zostać pod opieką człowieka. Jedna to była jeżynka bez przedniej łapki, która pojechała na dożywotni pobyt do pana w Gorzowie, który opiekuje się jeżami. I trzy jeże, moje ukochane łysole, które nie mogły wrócić na wolność ze względu na to, że nie mają zębów, nie mają futerka i mają duże braki w kolcach, Zostały przygarnięte przez pana z Warszawy, oddał im swój ogród 300-metrowy, zabezpieczył tak, żeby nie mogły wyjść, także no, zbliża się już ich trzecia hibernacja niedługo. A cała reszta jeży, które udało się uratować, wszystkie wracają na wolność.
0: Najbardziej niezwykła przygoda związana z ratowaniem jeży?
1: Powiem tak, są trzy takie wyjątkowe jeże. I ciężko mi by było wybrać jednego. Pierwsza to była jeżynka dziwna, znaleziona w moim ukochanym dziwnowie przez wspaniałą rodzinę. I to był mój pierwszy, poza tym pierwszym jeżem, to był mój pierwszy taki maluszek, którego wychowałam. Jeżynka miała 70 gramów, była pokryta cała, poza kolcami, kleszczami. Po stu kleszczach przestałam już liczyć, no była skrajnie wycieńczona, ale udało się dziwne uratować, mmm, ponieważ no, wychowywałam ją od maluszka, karmiłam, chodziła ze mną do pracy e, i e, małe jeże wydają takie dźwięki, wołając mamę podobne do ćwierkania w rubli i teoretycznie robią to do wagi 200 gramów, natomiast dziwna mając 600 gramów jeszcze mnie wołała. Hibernowała na balkonie, wyrosła na piękną, ogromną jeżynkę. No i wiosną pojechaliśmy ją odwieźć do Dziwnowa, do tego lasu, gdzie została znaleziona. No Dla mnie to było bardzo traumatyczne przeżycie, nawet jak mówię teraz, to mi się głos łamie, bo z jednej strony no, byłam przeszczęśliwa, że udało się ją uratować i wypuścić w tym miejscu z którego pochodzi, natomiast no, ryczałam strasznie. To było 4 lata temu, e, jeżdżę dwa razy w roku do Dziwnowa i zawsze idę do tego lasu i chodzę i mówię dziwna, dziwna. <grym> e, ją wołam, także to, to bardzo wyjątkowa jeżynka. Zresztą dwa lata później w tym samym miejscu te same dziewczyny znalazły małego jeżyka, ja od razu mówię, to na pewno nasz wnuczek to synek dziwny. Także dziwna była niesamowitą jeżynką. Drugi bardzo wyjątkowy i chyba najbardziej znany jeżarniowy jeż to był koralik. Też znaleziony tutaj na pogodnie razem z szóstką rodzeństwa. Ludzie, którzy znaleźli powiedzieli, że widzieli jak mama odchodzi. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam za bardzo dlaczego. Okazało się, że jeżowe mamy po prostu czują, że miod jest chory i zostawiają, no bo wiedzą, że i tak nie przeżyje, i tak nie przeżyje. No prawa natury są brutalne, ale jakby ja już inaczej na to patrzę. Z tej szóstki maluchów po kolei odchodziły jeżyki. Przeżył najmniejszy, który w momencie, kiedy do mnie trafił, miał 16 gramów. Był noworodkiem w pierwszej dobie życia. No, kiedy tamte odchodziły, no, to ja zaklinałam rzeczywistość, między innymi imię Koralik, bo tak naprawdę to była dziewczynka, ale ja się śmiałam, żeby oszukać naturę, żeby się po niego nie upomniała, żeby się nie zorientowała, to będzie Koralik. Bardzo ciężko się rozwijał, był bardzo długo maleńki, nie rósł, nie przybierał na wadze. Jak stracił pierwsze te białe, słynne, dziecinne kolce, następne mu nie wyrastały bardzo długo, był takim łysolkiem. Ale jakby poza tym się rozwijał normalnie. No jak doszedł do wagi 200 gramów, mówię, no gościu, teraz ty już nie masz wyjścia, musisz przeżyć. No i rzeczywiście udało się z koralikiem. Bardzo też długo trwało, zanim stał się zupełnie takim normalnym jeżem. No też przeszedł swoje, jeżeli chodzi o leczenie, o suplementy, diety. Ale się udało. Pierwszą hibernację też, też przeszedł kontrolowaną na dworze. No jak wiosną się obudził, to łzy mi kapały jak grochy, bo nie wiedziałem czy tą hibernację przeżyje, czy nie. Jeszcze troszkę pobył u nas, no bo musiałam poobserwować, ale zupełnie jakby zmienił się jego charakter. Zapomniał, że byłem jego mamusią, fuczenie, stroszenie kolców i koralik został wypuszczony u naszych przyjaciół pod Szczecinem w Wołczkowie, którzy mają ogromny ogród, który ja nazywam rajem dla jeży. I właśnie u tych przyjaciół wypuszczamy Jerzy, które takie, no, po bardzo ciężkich przejściach były. I Koralik tam został wypuszczony i jak się żegnaliśmy, to mówię, pamiętaj, Koralik, jakby coś ci się źle działo, to do Krysi ona do mnie zadzwoni, mamusia po ciebie przyjedzie. No, ale wiem, że, wiem, że tam się miał dobrze. I trzeci taki bardzo, bardzo trudny przypadek to był jeż, który był leczony półtora roku. Znalazła go moja koleżanka z pracy jakiego, tak, jako takiego malusienkiego 240-gramowego szkraba z no, ogromną raną na głowie, to znaczy miał generalnie dziurę na głowie Larwy zjadły mu całą tkankę, po prostu była biała kość. No więc pojechałam natychmiast do naszego weterynarza. Mówię, doktor, no, no widzisz, co się dzieje. No i uśpić zawsze możemy. Powalczymy. Trzy dni polowałam na te larwy, bo, bo bardzo były głęboko. Ale mimo jakby tych, tych ogromu, tych ran, jeżyk był bardzo waleczny. Mimo tego sam jadł, a nasz doktor wtedy dostał do testowania preparat regen -żel wymyślony przez wrocławskich naukowców, który powoduje, właściwie generalnie na potrzeby koniarzy on został opracowany, na duże ubytki skóry, tkanki, bo on powoduje, że szybciej się odbudowują komórki. No więc... Rana została oczyszczona, pan doktor u, u, u wyciął martwice wszystkie, które były. I ja codziennie 3, 4, 5 razy dziennie tym regenżelem, tą białą kość tkanki dookoła smarowałam. I po 10 dniach pojawiły się na tej białej kości pierwsze czerwone żyłki. Więc ja przerażona, mówię, Jezu, co się dzieje? Zdjęcie do doktora, wirynata działa, dzieje się super. Eee, no niestety, ponieważ tutaj nie było tkanki na całej lewej stronie, natomiast uratowało się oko, które się po prostu trzymało, ale ponieważ no, nie miał powieki, więc nawet mruganie mu sprawiało ból, więc no, jedyną opcją było usunięcie oka. Pan doktor ściągnął swojego kolegę weterynarza, okulistarz z Warszawy dla, kora, dla szczypka. To oczko zostało usunięte. Też musieliśmy odpowiedni moment wybrać, żeby no było co z czym szyć, no bo, bo, bo goła kość. Cały czas ten regenżel no, zużyłam ogromne ilości tego preparatu na szczypka, ale jakby, no widać, błotkanka się zaczęła odbudowywać, pojawiła się skóra, on w międzyczasie rósł, na szczęście cały czas miał bardzo dobry apetyt, był bardzo walecznym jeżem. Później przeszedł jeszcze dwie operacje plastyczne, bo trzeba było po prostu, no troszkę skóry mu tutaj doszyć, trochę naciągnąć, Generalnie, no mówię, proces leczenia zakończył się po półtora roku. W międzyczasie jeszcze pak hibernował i nawet w czasie hibernacji ja go codziennie wyciągałam, ponieważ był zwinięty w kulkę, więc mu tak musiałam naciągać grzywkę i smarować to miejsce regenżelem. I wiosną jak się obudził, e, cała, cały pyszczek był już pokryty futerkiem pięknie. Także, no, oczywiście, jeszcze milion kontroli, kontrolne zdjęcia rentgenowskie, czy tam na pewno jest wszystko ok, ale już funkcjonował zupełnie prawidłowo. Także został też właśnie wypuszczony w tym słynnym jeżowym raju. Mm, I wiem, odkryć, ponieważ no, jest charakterystyczny, bo, bo jednak ślad został i, i Krysie, jak co roku dzwoni wiosną, mówi Renata, tak jest przy miejscu. Także to takie trzy najważniejsze. Chyba jeżę, chociaż tak naprawdę takich jeżowych historii, które mam gdzieś w głowie i w sercu. No to jest kilkadziesiąt.
0: Gdzie można śledzić Waszą działalność i jak nawiązać z Wami kontakt?
1: No najprościej albo na moim prywatnym profilu Renata Pichan, albo na profilu jeżarniowym, bo jeżarnia też ma swój profil na Facebooku. Tam są podane namiary, numery telefonów, można się też przez Messengera kontaktować. Eee, zawsze wszystkim mówię, zresztą taki nawet mamy komunikat, bo ja nie zawsze mogę odebrać telefon, bo na przykład no, jak karmię malucha, czy wyciągam robaki z rany, no to po prostu tego telefonu nie odbieram ale zawsze wtedy oddzwonię. Natomiast nawet w komunikacie jest, że w pilnych sprawach dzwonić, nie pisać, bo no ja nie zawsze mam zwyczajnie czas. Ja normalnie na etat pracuję, także w pracy też nie, nie, nie zawsze mogę rozmawiać, ale w ważnych pilnych sprawach dzwonić do skutku, jak nie za pierwszym razem, to za drugim na pewno ktoś odbierze telefon, a że jest nas już teraz troszkę więcej, także też prościej można się no jakoś kogoś z nas złapać, że tak powiem.
0: I na koniec, czy chciałaby Pani coś dodać?
1: To, co gdzieś tam w międzyczasie padło. No szukamy cały czas, szukamy osób, które chciałyby robić to samo, co my. Jeże są niesamowicie uroczymi i sympatycznymi stworzeniami. Ktoś ostatnio mnie zapytał, czy one w jakiś sposób um, inaczej się zachowują, czy w jakiś sposób dziękują e, za opiekę. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają, to trudno jest tak opowiedzieć nawet to. E, bardziej w sferze uczuć jest, kiedy wypuszczamy jeże na wolność i kiedy one mogą sobie pójść po prostu w świat, a mimo to po kilku krokach gdzieś w stronę wolności, albo odwrócą głowę i się popatrzą, albo wrócą się, obejdą dwa kółeczka dookoła nóg, dotkną noskiem. No i to jest jakby dla mnie no, największa nagroda, bo jakby wiem, że ten zwierzak czuje, że ja mu pomogłam, że okazałam mu serce. A wiem, że ludzi z dobrym sercem jest naprawdę całe mnóstwo, No, a problem jest taki, ja jestem coraz starsza, mam, mam rodzinę, mam no osoby, którymi muszę się zaopiekować, w związku z tym tego czasu na najeżę jakby mam w tej chwili coraz mniej. A z drugiej strony nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby no nagle się odciąć i zostawić jeże bez pomocy. Także gdyby można było taki apel o osoby, które mają ogrody, domy, bo to jednak w mieszkaniu jest ciężko, chociaż też można. No szukamy następców, szukamy następców cały czas. To jest jakby jedna taka ważna rzecz I, i druga ważna rzecz, właściwie też taki apel do ludzi, że tak naprawdę niewiele trzeba z naszej strony zrobić, żeby tym jeżom uratować życie. To są bardzo proste rzeczy, jak jedziemy na drodze, jeszcze to nie jest sarna, czy kot, czy pies, że nagle wbiegnie. On po prostu sobie idzie. Ja jestem kierowcą od 30 lat i nie zdarzyło mi się przejechać jeża. Wiele razy je spotykałam i spokojnie można wyhamować osoby, które mają ogrody, działki. Zanim podpalą zgrabione liście czy jakąś tam stertę patyków. Wystarczy sprawdzić, jak boją się ręką to, to rozgarnąć te liście, bo, bo najczęściej takie miejsca są po prostu domem dla jeżowej rodziny. To samo przed rozpoczęciem koszenia, czy, czy jesienią, czy w lecie, czy wiosną, trawy na ogrodzie sprawdzić, bo rany po kosiarkach są chyba najtrudniejsze, jakby dla mnie do doprowadzenia, do, do leczenia, ale to jest jakby mój trud, to tutaj nie ma znaczenia. To są rany, przy których jeże najbardziej cierpią, bo to, że one są wytrzymałe na ból, niesamowicie i że mają no, nieziemskie zdolności regeneracyjne. To jest jakby jedna rzecz, ale ten ból jednak odczuwają. I to, mówię, takimi prostymi działaniami można im pomóc. Poza tym jeszcze prostsza rzecz, wyrzucając z śmieci, pakować się do tych worków i wrzucać w workach do pojemników. Właśnie dzisiejszy jeży, który dostałam, ma rozcięty nos tak na półtora centymetra i najprawdopodobniej szukał w jakiejś puszce czegoś do jedzenia i, i o ostre krawędzie sobie rozciął, ponieważ był malutki udało mu się z tej puszki pewnie wyjść ale dorosły jesz jak włoży pyszczek czy do puszki pustej wyrzuconej czy do kubka po napoju z McDonalda czy, czy nie wiem z innych, teraz jest mnóstwo tych różnych knajp, gdzie sprzedają kawy, napoje w, w kubkach na wynos on wsadza pyszczek, bo coś mu ładnie pachnie i chciałby wylizać, ale niestety już nie może się cofnąć, bo kolce go blokują. No i po prostu w cierpieniach z głodu umiera, jeżeli nikt, e, nikt go nie znajdzie. Także mówię, to są rzeczy, które nas tak naprawdę nic nie kosztują, a mogą wiele jeżowych żyć, uratować, także apel o rozsądek, prośbę, a mówię, jak ktoś raz spojrzy nawet na zdjęcie takiego jeżowego pyszczka, to będzie wiedział o czym mówię.
0: Także dziękuję Pani bardzo za wywiad. Dzięki.